0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Hoy tenemos nuestra segunda sesión en esta serie y, como saben todos ustedes, vamos a hablar del tránsito, del desencanto, que fue el tema central de antes de ayer, a la desmoralización. Subrayábamos que el desencanto tiene... El vocablo desencanto y, por tanto, la realidad, en la medida en que lo sea, del desencanto, tiene su lado, su vertiente positiva y su lado negativo. Su lado positivo consiste en que, en efecto, desencantar es algo que hacían los jóvenes héroes de los cuentos de hadas, liberando a la princesa convertida en renacuajo o en qué sabe qué cosa, es decir, devolviéndola a la realidad y estar en la realidad y no con los sentidos y las imágenes cautivadas, es algo ciertamente positivo. Pero en el uso corriente de la palabra, el desencanto eh, viene a significar algo así como la desilusión, la traída demasiado brusca desde lo que se proyectaba, lo que se pensaba, lo que se soñaba, a la realidad, a la inerte eh, realidad. De modo que, por tanto, no nos extraña el hecho de que si esto es lo que significa la palabra y si la palabra, como yo espero, está bien aplicada, eso significa que el desencanto no es todavía, no es todavía completamente negativo. En el mundo uh, no hay paraísos. El paraíso es algo que existió, quizás es el paraíso terrenal, pero más que un paraíso eh, más que un jardín, el mundo es una tierra de, de, de cultivo en la que hay mucho que hacer, sin, sin duda mucho que hacer. Y el hacer lo que quiera que, que, que sea lo que haya que hacer es el, el aquello que, prosaico, todo lo prosaico que se quiera, pero en cualquier caso es la tarea, es la tarea y, particularmente, es la tarea de cada día y es también. Sin duda, la tarea de la ética, en el sentido en que estamos tomando principalmente esta palabra, es decir, la ética civil, la ética que dice relación a lo público. De modo que se puede soñar una democracia. Y en cualquier caso, no podemos olvidar que el desencanto surgió, eh, por lo que se refiere a España y en general, eh, surgió tras la, aquella década prodigiosa de los años 60, que era una década verdaderamente de ensueño, y de seamos realistas, pidamos lo imposible, y de cosas semejantes. Entonces, si tenemos en cuenta que, los años 60 no pudieron vivirse aquí directamente, sino solo para procuración, solamente prestada, prestadamente, entonces se comprende que eso no realizado y ni siquiera visto directamente en nuestro país, pero sí soñado, eh, produjese una gran desilusión, un gran desencanto. Y eso es lo que, en definitiva, trajo, como veíamos el último día, la democracia, la democracia establecida durante la época de la transición. Es decir, es una democracia en cuanto que eh, constituida, eh, no constituyente. Eh, es una democracia en cuanto que establecida en mayor o menor grado burocratizada, tecnologizada eh, que tiene que hacer uso de estrategias del poder con eh, una predominancia del poder ejecutivo sobre el legislativo que es el que eh, representaría directamente a la nación con partidos eh, sumamente disciplinados y faltos en general, y no solamente se trata de España, de democracia interna. Pensemos que ya pasó la época de los partidos de masas y que los partidos que existen hoy en el mundo los partidos políticos, se parecen mucho más a los partidos norteamericanos, el republicano o el demócrata, que a los eh, a antiguos partidos. Son partidos que no tienen apenas eh, militantes. Eh, en los Estados Unidos apenas, apenas nadie o casi nadie es militante de ese partido. En, eh, en Europa, cada vez más, eh, los militantes de los partidos eh, tienen en mayor o menor grado algún cargo burocrático, ...o algo semejante. Ya sabemos, hemos visto estos días en los periódicos hasta, hasta qué punto, en efecto, es difícil mantener los partidos políticos que deberían mantenerse a sí mismos y tienen que acudir al presupuesto nacional para hacerlo. Pero claro, todo eso hace que desaparezca la disciplina interna de los partidos, que los miembros de los partidos estén directamente interesados en, la, en la, el mantenimiento en el poder del partido y que, eh, consiguientemente, sin disciplina interna, el ciudadano medio empieza a dudar si verdaderamente eh, puede haber una auténtica democracia cuando eh, los, los miembros del, del partido funcionan a, a toque, no diré de corneta, pero casi, casi. Eh, igualmente, mmm, ocurre que... España, lo veíamos también el otro día, y ningún otro país eh, son ya plenamente soberanos. Y entonces, naturalmente, España pertenece a una comunidad, la comunidad europea. Dentro de la comunidad europea, de todos modos, hay un norte y un sur, y España eh, cae al sur y no al norte de la comunidad europea. Eh, ustedes recordarán cómo se usó aquella palabra de la reconversión de la industria nacional Bueno, más que reconversión, aquello fue un desmantelamiento de la industria nacional y en su lugar ha surgido una industria que es de las multinacionales eh, hay por tanto oh, no quisiera exagerar, pero hay un, un neocolonialismo eh, económico, hay muchas industrias en España, pero pocas industrias auténticamente españolas todo eso, y, y no digamos, aunque el tema ya parece menos candente, la entrada de España en la OTAN hace que el ciudadano medio eh, sienta, como digo, esta especie de desencanto. Des, es un desencanto normal porque la democracia es un régimen, la democracia perfecta, la democracia, como yo suelo llamar, la democracia como moral, es algo eh, irrealizable, es más bien una meta, una meta inalcanzable que algo que podamos realizar. De modo que esta sería la situación del desencanto. Es la llamada a una realidad, que es la de la democracia aquí y ahora, que no es de ninguna manera la democracia soñada por los contraculturales de los años 60. Pero además es que hay un contexto, que es la situación europea en general, y en lo que a nosotros nos atañe, particularmente a los que tenemos preocupaciones de carácter intelectual, la inercia intelectual. La falta de creatividad, no ya española, sino en general europeas, por no decir, que habría que decir más bien mundiales. Eh, tenemos un gran desarrollo tecnológico, es verdad, pero la ciencia... Mmm, Todavía habría que hacer alguna excepción por lo que se refiere a las ciencias biológicas, pero por lo que se refiere a la ciencia física, la, la, la ciencia está viviendo de otra época, de la época de los, anti, de los auténticos científicos, de Einstein hasta, hasta Schrödinger eh, o Heisenberg, etc. Y hoy lo que hay más bien son tecnocientíficos, y eso en lo más puntero, de nuestra sociedad desde el punto de vista intelectual, como evidentemente es la ciencia, que es mucho más, como digo, tecnociencia hoy que auténtica ciencia creativa. Pero si venimos a, a nuestras ciencias, llamémoslas así, me excuso, porque no tengo ningún afán de convertir la, la, la filosofía en una ciencia en sentido estricto de la palabra, evidentemente vivimos en una época, como se ha dicho muchas veces, post-ilustrada, lo que quiere decir que es una época epigonal, en definitiva, es una época de glosadores mucho más que de creadores, de distribuidores mucho más que de gentes que inventen, eh, de zapateros remendones, como llamó Ortega a un filósofo contemporáneo suyo, eh, eso es la realidad en la que hoy vivimos. Es una realidad, eh, como ha dicho uno de estos eh, filósofos actuales, Vátimo, de pensamiento débil. Pero debemos tomar la expresión pensamiento débil, o yo la tomo por lo menos en este contexto, en su sentido más estricto, eh, es decir, no tratando de ennoblecer eh, la debilidad sino reconociendo que, en efecto, el pensamiento de nuestra época es eh, débil, es decir, eh, tomando la palabra no en el sentido peyorativo, sino en su sentido inmediato, no en el sentido relativamente meliorativo eh, que quiere dársele. Pero si esto es así... Si vivimos, cuando menos en la confusión, o como titula eh, su libro a punto de aparecer, un eh, ilustre y antiguo discípulo mío, recientemente eh, eh, cesado como director del Instituto de Filosofía Javier Muerza, vivimos unos tiempos de perplejidad, de modo que entre la perplejidad desde el punto de vista intelectual y la voluntad débil, que se corresponde con el pensamiento débil desde el punto de vista de la eh, energía de, 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 de creación, eh, es, esa es nuestra verdadera situación. De modo que, por una parte, so, eh, intelectualmente estamos confusos, no sabemos a qué atenernos, estamos perplejos, pero eh, además carecemos de fuer fuerza, de coraje, de fuerza moral para realizar lo que quiera que sea. Y eh, en eso es en lo que yo hago... Eh, ver la diferencia entre el desencanto de la época inmediatamente anterior y la desmoralización en la que estaríamos ahora. Cuando había desencanto, por prosaicas que fueran las cosas que, que había que hacer, había que hacerlas. En una época de eh, desmoralización, eh, lo que tiene a uno la sensación es de que no hay nada que hacer, es decir, que no hay alternativa, que las cosas se deciden más allá de nuestra posibilidad de influir sobre ellas. Entonces, yo diría que el talante característico de nuestra época, que ya no es la época del desencanto, eh, sería... La desmoralización. Naturalmente habrá gentes que estén en el desencanto, otras que estén ya en la desmoralización, habrá, habrá algunos que estén libres de lo uno y de lo otro, eh, es claro. Pero yo trato de trazar unas líneas generales de la situación actual de nuestro país. Eh, el, 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 el máximo alejamiento de esto sería el entusiasmo entusiasmo, que literalmente etimológicamente significa estar poseído por un dios, sería el máximo coraje la, la máxima fuerza moral para eh, atreverse a lo que quiera que sea el extremo opuesto sería el de la pusilanimidad es decir, una incapacidad eh, no momentánea o pasajera o histórica, como esta desmoralización de la que espero que se saldrá, sino algo que pertenecería, que pertenecería al psiquismo propio de la persona pusilánime o en el supuesto de que esto pudiera generalizarse a un psiquismo eh, colectivo. Entonces, claro está, eso es en definitiva lo que de otro modo eh, se ha llamado, la expresión es bien conocida y está reiterada en toda la prensa, el fin de la historia. Pero otra vez encontramos como en la expresión pensamiento débil que tratan de sublimarse estas expresiones, el fin de la historia como algo positivo, lo cual realmente a mi juicio es insostenible, el fin de la historia es un estancamiento que no puede conducir, que no puede Podría conducir en el caso de que, en efecto, estuviésemos asistiendo al fin de la historia, yo espero que no, no podría conducir sino a la desmoralización total. Eh, de todos modos, eh, aunque ya dije algo el otro día, querría insistir, porque es una idea central de estas uh, charlas, en lo que yo entiendo por desmoralización. Eh, yo tomo la moral... La, la palabra moral en dos dimensiones que son distinguibles, netamente distinguibles, aunque no sean completamente separables. Parto, como ya dije, de ideas de nuestro maestro Javier Zubiri y um, Javier Zubiri establecía la diferencia entre la moral como contenido, y la moral como estructura. La moral como contenido sería lo que generalmente entendemos todos por moral, es decir, eh, la moral consistente en los fines, en los deberes, en eh, los valores que es, es, se, se reconozcan y que, por tanto, son, es deseable que se cumplan si son fines, que se cumplan si son deberes, que se realicen también en tanto que valores. Pero además de esa dimensión de la moral como contenido hay la moral como estructura que es la fuerza para hacer eso para hacer para dar realidad para realizar eh, la moral en tanto que eh, contenido es decir el, 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 el quehacer eh, que debemos cumplir eh, entonces hay que hacer cosas en nuestra vida, pero hace falta la fuerza para realizarlas. Si quieren ustedes, es la libertad, pero es el ejercicio de la libertad. La libertad, formulada así en tanto que tal, es un concepto metafísico. Lo que importa es hasta qué punto todos y cada uno de nosotros somos capaces de ejercitar eh, la libertad, libertad para el bien para el mal, estamos en un nivel que no es el del contenido, de la moral sino el de la estructura, lo importante por tanto es, desde este punto de vista no quiero decir que sea el único punto importante ni de ninguna manera pero es importante el tener capacidad, coraje, fuerza para realizar lo que quiera que sea eso, lo que quiera que sea, será bueno será malo, desde el punto de vista de la moral como contenido, pero está a cien leguas de la desmoralización, es estar plenamente en forma moral. Es decir, en, y, y recordaba yo el, y traía, si quieren ustedes, para la aclaración del concepto, el, 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 lo, que, lo que se dice en el lenguaje deportivo de la moral baja, de la moral elevada y la desmoralización. La desmoralización, en el sentido que yo tomo la palabra, es generalizadamente, es lo que en el sentido deportivo se entiende por desmoralización. Eh, no hemos dicho de ninguna manera que un jugador desmoralizado sea bueno o malo en el sentido moral, eh, en el sentido moral de la moral como contenido, porque no, eh, al deportista no le interesa eso. Tampoco estamos diciendo que sea bueno o malo en el sentido técnico de la palabra, eh, porque eso, de algún modo, sería el contenido de del deporte sino es la estructura es decir, la estructura, la fuerza moral para realizar el juego tan bien como él sea capaz técnicamente de hacerlo si no se está en buena forma moral, si se está desmoralizado entonces no se rinde lo que se esperaba que se habría de rendir de modo que en eso es lo que entiendo es lo que yo entiendo por la desmoralización tenemos que hacer nuestra vida, pero la inercia y la falta de, de perspectivas nos lleva a dejar que esa vida se, se haga y mucho más en el plano colectivo, mucho más en el plano colectivo, porque como veremos enseguida eh, se tiende a una privatización. Pero querría hacer una digresión antes de continuar en este, con este tema central. Querría hacer una digresión que es más bien una ilustración. Eh, y es el tomar en este momento eh, como, como sujeto de nuestra representación, de nuestra reflexión, no a la sociedad en general, sino a este segmento tan importante de la sociedad como es la juventud. Me parece que la, la, la juventud y la situación actual de la juventud nos revela bien eh, lo que es, en definitiva, la situación general de la sociedad encontramos por de pronto que hay un contraste entre una valoración de la juventud en su apariencia y una, y una falta de estimación de la juventud en cuanto a su realidad, es decir, los jóvenes que, hay, que están ahí y que nunca. Eh, en cuanto a lo primero, por supuesto, hay la moda, de la, hay, todo está de moda eh, unas cosas están de moda y otras no pero todas las cosas son susceptibles de, 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 de entrar en la moda y de salir de ella y la juventud hace ya años que está de moda no siempre lo estuvo cuando yo era chico eh, no solamente es que no estaba de moda la juventud es que no existía la juventud existían existíamos jóvenes pero la juventud en tanto que colectivo no existía eh, la juventud no pesaba socialmente y los que éramos jóvenes eh, estábamos deseosos de llegar a ser adultos si todavía éramos adolescentes nos disfrazábamos de mayores etcétera etcétera eh, hoy hemos pasado al extremo opuesto hoy todos nos disfrazamos de jóvenes por viejos que seamos sobre todo si llega el fin de semana inmediatamente nos disfrazamos de, de jóvenes todos, todos eh, tenemos en mayor o menor grado pero todos participamos de una especie de narcisismo eh, vestimental se diría que hay muchos jóvenes que, que no que llevan un desaliño que es mucho más aparente que real. Detrás de ese desaliño resulta que esa marca del vaquero o de la camiseta es la que hay que llevar y no otra según el portador de la, de la misma. Y los escenarios que a nosotros nos parecen más o menos iguales, eh, la discoteca, el pub, eh, son cuidadosamente seleccionados y ellos saben muy bien dónde hay que ir y dónde no hay que ir. Eso es eh, la, la vigencia actual de la juventud como, como moda. Pero junto a eso hay evidentemente el Desempleo, hay el estar de más en la sociedad, es el no conseguir siquiera el primer empleo, hay también la significación de la droga. Me parece que el otro día hacía yo alguna referencia a esto en mis años de California. La droga tenía una significación totalmente distinta de la actual. Si era droga blanda, era un rito de convivialidad. Era como usualmente tomar unas copas, con la diferencia de que normalmente una, cada cual toma la, el, el licor o el vino de su copa, mientras que en este rito de la convivialidad se hacía circular el, el cigarrillo de marihuana eh, y cuando se agotaba se encendía otro y seguía circulando y así sucesivamente. Eh, pero tenía esta significación... Positiva. Y en cuanto a la droga dura, igualmente tenía una, era, era, como se decía, la palabra de moda que ya desapareció, claro era psicodélica, es decir, se, atrapa, se trataba de una expansión de la mente y del de, de, logro de un éxtasis. De un éxtasis, todo lo laico que se quiera, pero un auténtico éxtasis. Hoy es, es, por el contrario, una huida de una realidad que se ha vuelto esquiva para los jóvenes. Y junto a este... Esta, esta adicción a la droga, la violencia en los estadios, en la salida de las discotecas, donde quiera que sea, la delincuencia, consecuencia de lo mismo, el terrorismo en tanto que juvenil. Seguramente hay los ideólogos del terrorismo, pero hay también los jóvenes eh, que... Antes eran y siguen siendo esos de las salidas de, de las discotecas o de los estadios rebeldes sin causa o con muy poca causa y que revisten esa, 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 esa causa con, en tanto que tribus urbanas convertidas al, al terrorismo, es decir, a una finalidad que realmente les viene de fuera. Bueno, es, si se quiere, una, una, la juventud es el extremo de la desmoralización de nuestra sociedad, pero en tanto que tal, me parece que eh, ilustra bien cuál es la situación actual. De modo que en, desde ese punto de vista es desde que yo hablo de un minimalismo moral. Nosotros vivimos en un, mínimas exigencias desde el punto de vista moral y, como antes insinuaba, eh, hay una... Mmm una especie de repliegue desde la ética, en el sentido de que principalmente estoy tomando en este curso la palabra, es decir, ética referida a lo público, ética civil, ética que tiene que ver con la política, es decir, con la proyección de cada persona moral en tanto que ciudadano, hay un repliegue de eso a la vida privada. Pero una vida privada, que no es propiamente una vida privada en el sentido estricto de la palabra, sino que es una, vista a, es una, es una vida a la vista de todos. Importa mucho eh, que esta privatización sea una privatización social, si quieren ustedes en el sentido de, de la antigua, de la, de la pasada de moda expresión de los ecos de sociedad el que más y el que menos, aspira a que se vea eh, esta privatización de su existencia, que se haga claramente visible a los demás. Es decir, que a lo que estoy apuntando es a que el hombre no puede vivir sin, una, sin un sentido que se dé a, a la vida, por, por pequeño que sea este sentido, pero hay que dar un sentido a la vida. Y al carecer, si es verdad mi tesis, de eh, sentido moral, si vivimos en una época de desmoralización, tanto en cuanto a los fines posibles como, por, consiguientemente, eh, en cuanto a la fuerza moral para realizar unos fines que no sabemos eh, cuáles son ni si están en nuestra mano realizarlos, entonces a este, a esta minima, a este minimalismo ético-moral correspondería eh, como compensación una maximización de. Lo estético, pero naturalmente no también ustedes la palabra estético en el sentido verdaderamente eh, importante de la palabra, sino de una estética egocentrista y narcisista, de una estética cotidiana y hasta trivial, de una estética nada creativa, sino absolutamente convencional. Es decir, hay una estetización formal de la existencia. Eh, piensen ustedes, incluso, antes de entrar en el asunto central, piensen ustedes que hoy se habla más que nunca, desde luego, e incluso la palabra es nueva en nuestra terminología, de diseño. Eh, todo el mundo diseña, o casi todo el mundo diseña, etcétera. Y hay esos chistes, tú diseñas o tal cosa o tal otra. Eh, eh, el diseño se ha convertido en una actividad estética, pero en definitiva, claro está, es una, eh, es una actividad estética menor. Pero que el diseño? ¿Qué es fundamentalmente? Es fundamentalmente diseño gráfico, es decir, presentación o envoltura del mensaje, del mensaje eh, escrito eh, que se envuelve en esa envoltura gráfica que resulte atrayente. Es el diseño textil, que en definitiva es el, de, el diseño para el vestido, es decir, también para una envoltura, o es el diseño para la decoración, muy importante también, pero es otra envoltura más amplia dentro de la cual nosotros vivimos. Vivimos embutidos en nuestro traje, pero envueltos por nuestro por el diseño de nuestro hogar. De modo que... Mmm, Ven ustedes que no es ninguna casualidad que nuestra época sea la época del diseño, y por lo que se refiere a nuestro país y a nuestra lengua, la, la, el, el país y la lengua que han incorporado esta uh, palabra que antes no existía en nuestra uh, manera de hablar. Mm, hay... Aquella expresión famosa de Foucault de la muerte del hombre, después de la muerte de Dios, eh, la afirmación nietzscheana, eh, habría venido la muerte del hombre, es decir, de su identidad. Y si estamos perdiendo la identidad, si ya no sabemos en qué consiste nuestra identidad, eh, la réplica sería la búsqueda de una relativa identidad en el cuerpo. Pedro Laín eh, hablaba, eh, ha escrito todo un libro sobre este tema, sobre el tema del eh, cuerpo, y en efecto el cuerpo se ha convertido en la realidad por antonomasia de nuestra cultura. Eh, el propio Pedro Laín eh, recordaba la expresión famosa, mucho más amplia en la realidad, eh, de, que le daba Merleau-Ponty, el filósofo Merleau-Ponty de la época existencialista todavía: eh, Yo soy mi cuerpo. No, no era un reduccionista, yo soy mi cuerpo, pero sí era un, un, una, una afirmación enteramente asertórica, yo soy mi cuerpo, se quizás algo, algo más, pero soy por de pronto mi cuerpo. Sin embargo, yo diría que hoy sí existe, eh, esta expresión es válida, pero tomada reduccionistamente, es decir, yo no soy más que mi cuerpo, soy nada menos, si se quiere, pero tampoco nada más que mi cuerpo. Y de ahí, naturalmente, el, el cuidado del cuerpo, cuidado del cuerpo en el doble sentido, de, en la doble acepción de la palabra, el cuidado en el sentido de preocupación, pero cuidado eh, también en el sentido antiguo. Eh, clásico de la expresión de una angustia de perder el cuerpo, de que el cuerpo se estropee, de que el cuerpo pierda su juvenilidad, su prestancia. Es, es claro, el, el cuidado del cuerpo, el cuidado mmm, médico, por supuesto, y de medicina alternativa y natural y convencional o institucional, lo que se quiera, pero cuidado estético, fundamentalmente, eh, maquillaje, eh, cirugía estética, trasplante, todavía no podemos cambiar enteramente de cuerpo pero se va desde luego modificando, arreglando el cuerpo y esa es la gran preocupación y se diría la obra de arte eh, que incumbe a cada uno de los hombres que representan verdaderamente nuestro tiempo en este sentido disminuido si quieren ustedes en este sentido al que yo me estoy refiriendo, pero esa es a mi juicio la situación eh, actual el, 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 el cuerpo como algo absolutamente central, como la realidad por excelencia de una sociedad como la nuestra. Se atiene al cuerpo y lo que importa, por tanto, es claro, que el cuerpo eh, aparezca brillante ante los demás. Que aparezca brillante el cuerpo ante los demás, pero el cuerpo, ¿qué es? El cuerpo, en principio, o según nuestra concepción tradicional, el cuerpo es como el recubrimiento de lo que llevaría, escuchen ustedes la manera un poco simple de presentar las cosas, pero en fin, es como el hombre de la calle, se lo imaginaba, eh, algo que tiene dentro el alma, pongamos. Eh, repito, estoy deliberadamente hablando este, este lenguaje eh, demasiado crudo, demasiado elemental, pero es la apariencia, el cuerpo, y la realidad, sería la realidad interior, es decir, el alma. Entonces, si en efecto reconocemos, eh, según la tradición de de nuestra cultura eh, occidental, que en efecto el cuerpo es el vestido más íntimo que nosotros tenemos, el más cercano a nuestro psiquismo, a nuestra alma, el, el más inseparable también, aunque de todos modos ya vemos cómo se va haciendo más y más separable, por lo menos parcialmente separable y arreglable y arreglable, modificable, trasplantable, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decirse que... Mmm, en, en la realidad eh, vivimos en un mundo de vestuario. Es un vestuario eh, vestuario en grande. Eh, esta estructura es el vestuario de nuestra, de nuestra reunión eh, cada cual tiene su vestuario en, en, su, en su casa, vive eh, inmerso en esa decoración y eh, tenemos decoraciones que van mmm, paulatinamente acercándose más a nosotros mismos hasta llegar a la que nos es más cercana, a la que está verdaderamente contigua a nosotros contigua a nosotros Creíamos eso anteriormente. Hoy ya no. Hoy ya no sabemos muy bien si esa realidad absolutamente contigua a nuestra alma, que es nuestro cuerpo, es quizás la única realidad. Si es que eh, debajo de ese último vestido, que es el cuerpo, ya no hay nada. Eh, eso sería el gran salto desde una concepción moral de la existencia a una concepción meramente estética, en este sentido trivial, absolutamente convencional, de la estética que es el que estoy tomando. Entonces, la estetización de la vida consistiría en que, en efecto, eso último que nos queda ya, es decir, nuestra apariencia, nuestra apariencia vestimental y, sobre todo, eh, pero inseparablemente de, de ella, eh, porque la adorna, eh, la línea la hace más grata, etcétera, etcétera, nuestra apariencia vestimental o corporal, la vestimental, todo eso, el, el escenario, el escenario es también otra apariencia y es también el mundo, eh, el pequeño mundo, eh, en que estamos eh, inmersos, del, del que estamos, por decirlo así, vestidos, y eso sería lo único que nos queda como realidad absolutamente indiscutible. Lo demás ya serían eh, metafísicas eh, en el sentido eh, digamos, eh, eh, metafísico estás, eh, amigo Sancho, es que no como. Entonces, la, la realidad se vendría a, 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 a estrechar hasta el punto de que quedase convertida en un Cuerpo, un cuerpo vacío que lo único que cubre es, por tanto, el, el mero vacío interior. Y esto, claro está, nos lleva a nuestro tema eh, del próximo día, que es el tema de una ética del parecer, de la imagen, del escaparate porque en efecto nosotros somos nuestra propia imagen, detrás de nuestra imagen ya dudamos de que haya nada, la apariencia es lo que importa y nos constituimos en el escaparate de eh, nosotros mismos eh, es decir, que en el más amplio sentido de la, de, de la palabra eh, nuestra civilización sería una civilización del vestido una civilización de la apariencia, una eh, civilización de la imagen y no una civilización de algo que hubiese dentro de eso, Ese sería por tanto un vacío interior recubierto por imágenes por apariencias, por pareceres todo eso eh, entonces, como ven ustedes, eh, ya no estamos en, 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 el, en el estadio anterior, ya no estamos en, una, en, un, en un momento eh, simplemente de, mm, como decíamos, de desencanto. Estaríamos en una plena desmoralización que eh, estaría, como ven ustedes, tocando ya la, 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 la temas verdaderamente metafísicos, aunque no se llamen así es decir, temas de mmm, falta de, 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 de fe en la realidad misma que nos constituiría. La realidad es una mera apariencia, pero reparen ustedes que tampoco es una mera apariencia en el sentido de otras culturas, de la cultura oriental. Para la cultura oriental, la, 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 esto que nos parece realidad es pura apariencia y la realidad sería otra realidad mmm, profunda que nosotros eh, no no podemos percibir, porque nuestra cultura es una cultura fundamentalmente de la personalidad, es un desarrollo de la personalidad. Por tanto, eh, la, la, una cultura occidental es inseparable de la afirmación del, del, del yo, de la personalidad, de la propia identidad. Eh, la situación actual eh, que estoy tratando de describir y que estudiaremos eh, con detalle el próximo día, es una situación en la cual ya no se trata de poner en cuestión eh, totalmente la identidad, sino de. Eh, porque eso sería una concepción mucho más hindú que occidental, sino de. Mmm, Considerar que la identidad, la única identidad que tenemos, a lo que nos tenemos que agarrar porque no tenemos otra, consiste en mera apariencia. Que entonces hay que defender nuestra apariencia porque eso es a lo que hemos quedado reducidos en tanto que identidad. Identidad, si quieren ustedes, como mera apariencia, identificación por las apariencias, por los vestidos, por este último vestido que es el propio cuerpo y por esos otros vestidos que son, eh, como digo, eh, nuestra manera de aparecer ante los demás, el coche eh, que conduzcamos, el coche que es, en efecto, en el sentido más literal de la palabra, nuestro propio escaparate. Yo me he preguntado muchas veces, eh, cuando vengo desde mi casa, un poco fuera de Madrid a, a Madrid y se me hace tan tan pesado el, el, el camino por las continuas retenciones de tráfico que hay, eh, ¿cómo la gente soporta con gran tranquilidad eh, estas, eh, estas retenciones? Eh, quizás es que algunos viejos, eh, no todos pero algunos viejos nos volvemos eh, cascarrabias y inquietos y, y faltos de, de paciencia pero yo, yo creo que también eso ocurre a muchos a, a, a muchos de estos conductores de coches flamantes que se encuentran a gusto dentro del coche porque están viéndose a sí mismos en su escaparate, entonces naturalmente no les importa que pase mucho tiempo porque es más tiempo de verse a sí mismos y en la medida de lo posible de que les vean los demás como estamos reducidos a esa especie de fantasmas que es nuestra propia apariencia entonces cuanto más tiempo tengamos de afirmar nuestra apariencia ante los demás y ante nosotros mismos tanto tanto mejor. Pero, repito, esto será el tema del eh, próximo eh, día. Retengamos hoy, por tanto, para, para terminar que en nuestra época, eh, esta época a la que estamos asistiendo, naturalmente con todas las, los, las distintas eh, eh, modificaciones según los talantes de cada cual, pero sería una época que, que, que tiende a, a caer un, un peldaño más abajo que el del desencanto en la desmoralización. Y entre el desencanto y la desmoralización nos moveríamos, según mi manera de entender las cosas. Naturalmente reconozco todo lo que pueda haber de exageración en esta manera de presentar el tema, pero yo mmm, sigo reconociéndome discípulo también de don José Ortega y Gasset y creo que la uh, que la exageración es un método, es decir, que hay un uso metodológico de la exageración, que es una presentación presentación hiperbólica para que se vea mejor de una de una realidad que después ya vendrá el, 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 el interlocutor, ya vendrá a rebajar eh, de esta esta excesiva dosis que hemos puesto nosotros para que se entienda mejor esta excesiva dosis que es en definitiva en lo que consiste la hipérbole, en lo que consiste la exageración, de modo que que discúlpenme ustedes si he exagerado, pero en cualquier caso lo que he pretendido es el hacer más visible, más palpable, una situación que no quisiera yo tampoco que se considere como sombría, sino como una situación, digamos, como de superfici superficialización de la existencia actual, de trivialización de la existencia, y... De mmm, dar sumo crédito en una época, es normal, en una época como la nuestra, de civilización, como se suele decir, de la imagen, del espectáculo, de, de, de lo audiovisual, pues a lo que se puede ver y oír, es decir, a las apariencias y sin intentar remontarse a las metafísicas, es decir, a las realidades, de quedarnos con lo que se ve y renunciar eh, a lo que no se ve. Eso es todo. Muchas gracias.